0: gaan we weer nadenken over psalm 103. En ik lees de eerste zes versen aan je voor. Een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond, letterlijk, uw sieraad verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van de agend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Tot zover over ziekte en genezing gesproken. En de voorgaande keer hebben we met elkaar nagedacht over de Messias die al uw ongerechtigheid vergeeft. En vandaag willen we nadenken over het vervolg van de tekst die al uw ziekten geneest. En het is met alle voorzichtigheid dat ik over deze woorden met u wil, wil nadenken. Want hoeveel mensen zijn er niet die met het dilemma van ziekte in hun leven te maken hebben die ernstig ziek zijn, en ziek zijn en niet genezen. Soms zelfs tot de dood erop volgt. Is het woord van God op dit punt dan niet waar? U mag best wel weten dat dit ook voor mij een dilemma vormt. In de afgelopen periode heb ik allerlei verklaringen erop nageslagen. Het Hebreeuws erop nageslagen, of er mogelijk in de vertaling sprake was van een interpretatie die er niet in werkelijkheid staat. Maar niets van dit anders. Sommigen verklaren dat wanneer je maar voldoende gelooft... in je genezing, dat God dat beloont met een genezing. Met andere woorden, wanneer je niet geneest... is dat een gebrek aan geloof. Ik ben nadrukkelijk die mening niet toegedaan. En... Ik zou de mensen die deze denkrichting willen vragen. wat zij dan met het vervolg van de tekst doen? Die uw leven verlost van het verderf. Is het dan ook zo. dat wanneer we maar voldoende geloven. dat we niet sterven? Nee, toch zeker. Andere verkladers zijn de mening toegedaan. dat we deze tekst geestelijk moeten verstaan. Dus worden met de ziekte de geestelijke ziekte bedoeld. Onze zonde, die hij wegneemt. Maar ook dat is voor mij geen afdoende verklaring, want we lezen 1. Die al uw ongerechtigheden vergeeft en 2. Die al uw ziekten geneest. Dus vergeving van ongerechtigheid en vergeving van zonde en die al uw ziekten geneest. Twee verschillende dingen dus. Omdat de voorgaande verklaringen voor mij niet afdoende waren, geef ik u de volgende gedachten ter overweging. En ik wil met alle nadruk verklaren dat ik opensta voor correctie of aanvulling. Laat het maar gerust weten en stuur me een mailtje. De Heere is ook heel meester. Zo lezen we in Exodus 15 vers 26. In samenhang met de vergeving van ongerechte geest geneest hij ook al uw ziekten, zegt de tekst. De totale genezing van alle ziekten, zowel van het lichaam als van de ziel, zal in het vrederijk plaatsvinden, want dan zal zijn volk hem dienen. staat er in Exodus 23, vers 25. In de genezing van de verlamden door de Heer Jezus, zien we dat uitgebeeld zoals we dat lezen in Matthäus 9, vers 2 tot 7. Hij vergeeft de verlamde eerst zijn zonde om hem daarna lichamelijk te genezen. Zo zal het ook in de toekomst met het overblijfsel zijn, zoals we lezen in openbaringen 22, vers 2. In de tijd waarin wij nu leven, kan er geen claim op totale genezing worden gelegd dat de gelovige door de striemen van de Heer Jezus gezond is geworden, zoals we lezen in 1 Petrus 2 vers 24, betreft de gezondheid van de geestelijke leven, dat door de zonde aangetast en verwoest was. De striemen die hier worden bedoeld, zijn niet de geestelslagen die hem door de soldaten van Pilatus werden toegediend, maar de striemen van het oordeel van God over de zonde. Striemen die hem door mensen zijn toegediend, kunnen onmogelijk een gezondmakend effect op mensen hebben. De Heer Jezus heeft Gods oordeel op het kruis over de zonde ondergaan. De zonden van wie geloven zijn daardoor weggedaan. Het is een misvatting om te veronderstellen dat daardoor ook de gevolgen van de zonde, zoals ziekte, zijn weggedaan. Het is op zich, het op zich nemen, moet ik zeggen, van zwakheden en het dragen van ziekte verwijst niet naar het kruis, maar naar zijn leven op aarde. En we lezen daarvan in Matthäus 8, vers 16 en 17. We lezen daar, toen het nu geworden was, brachten ze vele die door demonen bezeten waren bij hem en hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord en hij genas alle die er slecht aan toe waren. Opdat vervuld werd, wat gesproken was door de profeet Jezaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. En verklaren kan ik het niet, maar ik geloof het met heel mijn hart. Als dat geen zegen is, I'm mm -hmm. Maar dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u Gods onmisbare zegen toe, want zonder kunnen we echt niet, ook vandaag niet. De Heer zegent en behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Zijn shalom, zijn vrede. Amen.